0: Schimbările climatice reprezintă una dintre principalele provocări cu care se confruntă astăzi civilizația umană. Oamenii de știință au căzut de acord că emisiile masive de dioxid de carbon generate de activitatea umană reprezintă o cauză majoră a acestor schimbări și că ceva trebuie făcut până nu este prea târziu. Liderii lumii, sau mă rog, majoritatea lor, au preluat cauza după ani și ani de dezbateri și au pus bazele unor politici de natură să reducă emisiile de CO2. Uniunea Europeană, de pildă, a adoptat așa numitul Pact Ecologic European, sau Green Deal, iar obiectivul principal este ca până în 2050 comunitatea europeană să devină neutră din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră. Au fost puse la punct programe și strategii care vizează mai toate domeniile, mai cu seamă cel energetic. Sursele poluante de energie, precum cărbunele, de pildă, ar trebui să devină istorie. Despre politicile europene în domeniu ne vorbește profesorul Ionut Purica, expert în energie.
1: Comisia Europeană are o serie de strategii legate de domeniu energetic. Mă refer la strategia de dezvoltare a energiei, așa zis curate, deci fără emisii, care în principiu ar dori să ajungă la un zero emisii în 2050. Mai există o strategie de securitate energetică în care e clar că se spune trebuie să existe un portofoliu diversificat de generare de energie, astfel încât dacă apare o problemă cu una din sursele potențiale, eu știu, o secetă, de exemplu, se pot să compensezi din celelalte. Al treilea document important este strategia de inovare în domeniul energetic, pe care Uniunea Europeană în sfârșit o lansează la nivelul Comisiei Europene, până acum inovarea fiind făcută de către diversele companii care lucrau în, în domeniu și laboratoarele mari de cercetare. Ei bine, între aceste trei componente ajungem în situația de a avea un indicator al sistemului energetic pe care l-a adoptat sub aproape aceeași formă Comisia Europeană de la Consiliul Mondial al Energiei indicator care se cheamă trilema energiei. De ce? Pentru că vorbește de trei aspecte care trebuie să îndeplinite în legătură cu energia, și anume siguranța de alimentare, care se leagă de strategia de securitate energetică de care vorbeam mai devreme, energie curată, deci protecția mediului, iarăși legată de strategia de emisii reduse și energie disponibilă la un preț care să permită obținerea sau menținerea nivelului de civilizație în cadrul utilizatorilor rezidențiali și, bineînțeles, competitivitatea utilizatorilor economici, industriali. Acum, între aceste trei, e foarte clar că, cel puțin, România se găsește într-o poziție foarte bună din punct de vedere al securității, pentru că avem și energie generată din cărbune și din hidrocarburi, deci energie cu emisii și energie, evident, fără emisii de CO2, cum este hidro, eolian și fotovoltaic și în special nuclear, care este o energie cu putere mare unitară, spre deosebire de, de eolian, de exemplu, în care trebuie să faci parcuri cu multe generatoare eoliene, astfel încât să poți să echivalezi energia pe care parcurile astea o dau din punct de vedere al existenței vântului, comparativ cu puterea instalată.
0: Cât este de pregătită însă Uniunea Europeană pentru a-și putea atinge obiectivele în materie de energie, care, la prima vedere, par foarte ambițioase? Ionuț Purica.
1: Trebuie înțeles un lucru. Uniunea Europeană este dominată, din punct de vedere al energiei, al gazului vorbesc, de importuri. Sunt foarte puține zăcăminte în Uniunea Europeană, de exemplu, Polonia folosește cărbune foarte mult, aproape 85% din energia electrică produsă acolo provine din cărbune. Germania acum, dat fiind politica lor de a unităților nucleare, a trecut și apă pe cărbune pentru că este resursa cea mai disponibilă pe care o are Germania. Franța este pe nuclear și, din punctul ăsta de vedere, respectă foarte bine prevederile de reduceri de emisii pentru că uh, nuclearul nu produce emisii de CO2. Italia a renunțat la nuclear tot așa în urma unor referendumuri ciudate în 89 și, în, uh, și mai târziu după Fukushima, deci în 2011, dar uh, importă puternic din Franța energie produsă de centralele nucleare, energie electrică.
0: Recenta explozie a prețurilor la energie în întreaga Europa în pragul sezonului rece a produs o adevărată criză. Revenirea activității economice aproape de ritmul dinainte de pandemie a dus la o creștere a cererii de energie, iar producătorii și furnizorii de electricitate și gaze naturale au profitat pentru a-și maximiza câștigurile. Au existat, evident, și alte cauze, precum cele generată de piața certificatelor verzi sau de efectele mai multor măsuri de liberalizare a piaței europene a energiei impuse în ultimii ani de Comisia Europeană, după cum ne spune Dumitru Fornea, secretar general al confederației Sindicale Naționale Meridian, membru al Comitetului Economic și Social European, raportor al Comitetului pe teme de tranziție energetică.
2: După cum ați văzut și în ultima perioadă, Prețul la energie cresc în întreaga Europa, nu numai în România, datorită, în primul rând, procesului de liberalizare propus de Comisia Europeană, așa numitul unbundling, dar, pe de altă parte, și datorită speculațiilor, care sunt din ce în ce mai puternice în piață, atât datorită procesului de liberalizare, cât și datorită nevoii de a achiziționa certificate verzi pentru a putea continua producția.
0: V-ați gândit vreodată ce ar însemna să trăiți într-o casă complet lipsită de surse externe de electricitate? Să fiți obligați să vă alimentați telefonul mobil și televizorul doar de la o baterie solară? Să nu aveți frigider, să vă încălziți iarna cu lemne și să vă răcoriți vara doar cu apă din fântână sau de la ploaie? Poate că nu, dar aceasta este situația multor milioane de familii din întreaga lume. Securitatea energetică nu este încă la îndemâna întregii populații a globului, ci doar privilegiul celor care trăiesc în zonele așa zis civilizate, precum Europa, America de Nord sau partea mai dezvoltată a Asiei. Pentru mulți români, încă este via amintirea anilor în care lipsa de căldură și de curent electric domina viața de zi cu zi. Acum, iată, problema securității energetice se pune și în Europa. Revine la microfon profesorul Ionuț Purica, expert în energie.
1: E foarte clar că Uniunea Europeană are o problemă importantă legată de securitatea energetică, pentru că diferența Între un apartament în care ai căldură, ai energie electrică, ai lumină și așa mai departe Și un apartament în care nu le ai Marchează nivelul de civilizație Pentru că apartamentul fără energie de diverse feluri înseamnă o peșteră Dacă ai energie, atunci într-adevăr ești într-un apartament, într-o lume civilizată E foarte clar că ceea ce se întâmplă acum înseamnă elemente sau implicarea unor elemente de geostrategie și de geopolitică, pentru că gazul metan, de exemplu, venit din Federația Rusă, care înseamnă vreo 40 și mai mult, chiar la sute din consumul întregi Uniunii Europene, este folosit uneori și într-un scop geopolitic și geostrategic mai puțin legat de economia pieței de energie. Deci, de data asta este vorba tot așa de scădere ale alimentării cu gaz sau de creștere ale prețului gazului pe bursa de la Viena, de exemplu, care de fapt e dominată de gazul de import din Federația Rusă, ca și eventual pe conductele Nord Stream 1, Nord Stream 2, care ar trebui să intre în funcțiune și să transporte mai mult gaz către piața germană și Benelux și zona aceea. Ne găsim iarăși într-un moment în care energia ca atare are niște influențe care nu sunt numai la nivel local, sunt la nivel global și care evident au impact la nivelul, ca să zic așa, apartamentului alimentat cu gaz din România sau din Germania sau mai știu eu, de unde din Uniunea Europeană.
0: Îngrijorările privind securitatea energetică a europenilor vin pe fundul unei situații în care resurse interne majore, precum cele de cărbune de pildă, sunt trecute în rezervă din cauza emisiei de gaze cu efect de seră pe care o presupune exploatarea acestora. Tendința de închidere a minelor de cărbune are ca orizont decenul următor, după anul 2030, urmând să consemnăm renunțarea completă la exploatarea energetică a zăcămintelor carbonifere în Uniunea Europeană. Acestea rămân totuși o resursă considerabilă și nu puține sunt vociile care pun în discuție renunțarea definitivă la cărbune. Despre importanța resurselor de cărbune ne vorbește Dumitru Fornea, secretar general al Confederației Sindicale Naționale Meridian, raportor al Comitetului Economic și Social European pe teme de tranziție energetică.
2: La nivel mondial avem rezerve importante de cărbune, vorbind de o mie de miliarde, un trilion de tone, din acestea, o treime sunt lignit și două treimi sunt cu și antracit. În Europa... Avem 100 de miliarde de tone și din acestea două trei sunt lignit și o treime sunt huile și antracit. Deci e o situație inversă raportată cu ce este la nivel mondial. Avem mai mult lignit în Uniunea Europeană. Lignitul știm că este un cărbune inferior ca și putere calorică. Iar în România avem undeva rezerve cunoscute, recunoscute de către autoritățile române, la 232 de milioane de tone. Asta înseamnă vreo 85 de milioane tone echivalent petrol. Iarăși, avem mai mult lignit decât huile și antracid. Acum, problema, la modul general, este că, deși rezervele sunt foarte mari, ele sunt din ce în ce mai sărace, deci au conținut destul de scăzut caloric și atunci apare problema eficienței energetice, multiv pentru care statele care au investit în aceste industriei au reușit să obțină performanțe și aici vorbim despre Germania și Polonia care încă se bazează în mixul energetic masiv pe utilizarea cărbună. Germania și datorită faptului că a exclus producerea de energie nucleară din mixul energetic, ceea ce îi creează o oarecare dependență de rezervele de cărbune, dar trebuie să ținem cont că Germania deține o treime din rezervele totale. E de lignit, huila și antracit din Europa. Deci are resurse bogate față de ceea ce avem noi în România. De urmă vine Polonia care are și 25 de miliarde de tone deci toate aceste state sunt mult mai bogate în resurse de cărbune ca România. În România, bineînțeles, prin strategia energetică a României 2018-2030 s-a propus oarecare o descreștere a capacităților pe cărbune, însă odată cu implementarea agresivă, să spunem așa, pactului ecologic european și a tintelor de neutralitate pentru 2050, vorbim de tinta intervintelor 2030, s-a pus din ce în ce mai multă
0: presiune asupra unităților deja existente. Cu toate acestea, România și-a accelerat politica de închidere a minelor, mai în Valea Jiului, unul dintre principalele bazine carbonifere ale țării. Dumitru Forna.
2: Sunt un program de închidere unitățile de de la Lonia și Lupeni care până în 2024 trebuie să fie puse în siguranță. Închiderea supraname este prevăstă pentru 2024-2026 iar ecologizarea 2026-2027. Celelalte două mine, Vulcan și Livezen, au un alt calendar, un pic mai, mai larg. Vorbim de 2030, punerea în siguranță, 2030-2032, închidere subterană și ecologizare. Deci pentru România, se pare că termenul pentru Valea Jiului, adică, vorbim de exploatarea cuilei, va fi în jurul anului 2032. Pentru Lignit, în schimb, Vazinul Carboneclero-Voltenia, nu există o dată clară, nu se știe foarte bine ce se va întâmpla dar cert este că costurile care trebuie să le suporte aceste termocentrale, costurile cu privind emisiile de carbon, sunt foarte mari, s-au plătit la nivelul anului 2019, de exemplu, certificate verzi undeva în jur de 400 de milioane de euro, ceea ce afectează grav competitivitatea acestor companii, dar și prețurile la energie din România.
0: Cât de înțeleaptă este însă renunțarea definitivă la cărbune. Există soluții pentru a păstra cumva cărbunele în sistemul producției de energie? Ne răspunde profesorul Ionuț Purica, expert în energie.
1: După părerea mea, nu este normal să abandonez o resursă care la consumurile actuale deja poate să asigure energie timp de vreo 140 de ani, după cât să fac estimări. Dar e foarte clar că aici intervine cea de-a treia strategie lansată de Comisia Europeană, aceea a inovării. E foarte clar că avem o resursă, cărbunele, care este cât se poate de utilă, Are și o componentă strategică de securitate, pentru că folosind cărbune poți să acoperi situații în care ai secete de exemplu puternică, cum de altfel s-a întâmplat la noi în diverse ani. Evident, în condițiile astea, ai nevoie de tehnologii noi de utilizare curată a cărbunelui. Tehnologii de gazeificare a cărbunelui, tehnologii de folosire a cărbunilor cu foarte înaltă eficiență, tehnologii de captare și stocare a emisiilor de CO2 pe care le produc diverse centrale de generare de energie electrică și căldură din cărbune și așa mai departe. Apar niște tehnologii cât se poate de bune cu care vom putea să utilizăm cărbunele într-un mod sigur, într-un mod curat și așa mai departe. Există companii care fac, de exemplu, gazeificarea cărbunilor Există companii care fac stocare, captare și stocare de emisii de CO2 rezultate din cărbune. Deci există situații de genul ăsta, tehnologiile sunt, încep să fie acolo și e foarte important să ne dezvoltăm capacitatea de inovare. Din păcate în România se acordă bani puțin pentru inovare în raport cu procentele din produsul intern brutal altor țări. Și e clar că va trebui să ne gândim serios cum punem în valoare capacitatea creativă și competențele din domeniu energetic pe care le avem. Mai mult decât atât considerând volatilitatea mare a surselor regenerabile, deci vântul bate când vrea el, soarele și norii trec pe cer când o vrea natura, și atunci ai nevoie de instalații care să acopere cererea de energie. E foarte clar că ai nevoie de cărbune, evident, în niște tehnologii care să îmbunătățească curățenia din punct de vedere al mediului, deci emisii reduse, și, bineînțeles, eficiență mai mare.
0: Am vrea să credem că nu s-a spus încă totul despre modul în care cărbunele mai poate contribui la securitatea energetică a umanității într-un mod cât mai ecologic cu putință. Vrem să aflăm și părerile dumneavoastră cu privire la acest subiect și în general despre Green Deal, despre căile prin care Uniunea Europeană poate deveni neutră din punct de vedere climatic. Rămâneți în contact cu Euronet Plus pe rețelele sociale. Până la episodul viitor al podcastului nostru, să auzim numai de bine!